0: Esto es Código Emprendedor, episodio 7, donde te desvelamos cuáles son las habilidades que impactan en los negocios de éxito. Contigo, Fernando Álvarez. Bienvenido, un episodio más, una semana más, siempre desde la trinchera, donde tiene lugar la acción. Hoy te traigo un caso práctico, una, bueno, a mi entender una mala práctica bancaria, muy habitual, en este caso es de un banco muy concreto, ahora, ahora te, lo, te lo diré, pero es una práctica que, desgraciadamente, lo hacen muchos bancos y, bueno, también, desgraciadamente, lo hacen muchas empresas que no son bancarias. En este caso es ING, es una llamada que recibí de, de una comercial. Bueno, no, 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 ella misma no se definió como comercial porque yo le dije, ¿me llamas para hacer una venta? Me dijo, no, yo no llamo para hacer una venta. Digo, sí, me llamas para informarme de que tengo que firmar unos dos papeles si quiero acceder a, a uno de vuestros servicios, de vuestros productos, ¿no? Y, bueno, es otra forma semántica de definir gestionar o facilitar una venta al final de cuentas te informo de que esto lo tienes aquí que cuando quieras lo puedes coger que solo tienes que dar el check aquí y firmar acá y ya está y es tuyo no es otra forma en cualquier caso eh, me sorprendió esta, esta llamada y te la traigo aquí porque se yo por lo menos saqué muchos aprendizajes que me gustaría compartirte que creo que son importantes esta llamada fue un viernes por la tarde hace, hace muy pocas semanas una o dos semanas y básicamente es de, una, de un producto suyo, una línea de crédito que yo tengo con ellos a nivel empresa y que, bueno, pues eh, automáticamente ellos valoraron el renovarla y dieron por, por válido la renovación y solamente, pues yo ya si quiero renovar, pues simplemente tengo que, que dar cheque y demás. Si tienes interés, eh, coméntame en, en los comentarios de bueno pues de, de iTunes o de iBox o donde consideres oportuno o mándame un mensaje desde, desde latrinchera.com y si tienes interés en que haga más eh, o profundice en qué es una línea de crédito, cómo puedes utilizar una línea de crédito, pros y contras, que también los tiene, por supuesto, de utilizar líneas de crédito a nivel empresarial, siempre a nivel empresarial. En este caso, como, como te mencionaba, bueno, pues mmm, la tengo me, a nivel de empresa, me pidió, vamos, de una de las empresas, me plantearon el renovarla y me llamaba para informarme, porque, claro, esto hace pues, fácilmente como un mes que la tengo disponible para renovar, y yo, pues, no la había prestado atención porque es una, un tema que me vence en marzo. Es decir, en, de momento, pues, bueno, en mi caso, quiero ver otras alternativas, otros bancos, otras eh, otros productos equivalentes y ver qué condiciones me ofrecen y, bueno, ver si realmente esta sigue siendo la mejor opción que tengo, como en su día hace un año lo fue, o este año, pues, toca toca hacer cambio, lógicamente, ¿no? Y en este caso, bueno, pues su insistencia, después de, no sé, no sé decirte, cinco o seis mails, eh, indicándome que esto ya está disponible, que solo tengo que firmar, que solo tengo que firmar, pues me llaman por teléfono. Bien, cuando me llaman por teléfono, pues le, le agradecí la llamada, eh, entendí el motivo de la llamada, pero bueno, ya de paso, pues y siendo viernes por la tarde, que bueno, pues siempre estás, o por lo menos en ese momento estaba un poco más, no más ocioso, ¿no?, pero bueno, más relajado, pues ya aproveché e intenté, digamos, o utilicé esa llamada para también desfogarme y decir mi opinión al respecto de, de la renovación y al respecto de otros temas que, que tengo con, con ING. En ese sentido, bueno, pues ella me esgrimió sus, sus argumentos y me dijo, bueno, pues que más o menos, básicamente, como viene siendo muy habitual, desgraciadamente, en ING, esto es lo que hay. Eh, si lo tomas bien, si no, pues da igual. No me lo dijo, por supuesto, con estas palabras, pero básicamente el mensaje al final es este el banco decide unilateralmente esto, no hay nada que hablar, no hay nada que discutir, no hay nada que negociar, ¿quieres firmarlo bien? ¿No quieres firmarlo? Es lo que hay. No sé si da igual o no, pero es lo que hay. Bien, en este sentido, te traigo varias cosas, como te mencionaba antes, que me parecieron muy importantes. Lo primero, es fundamental cuando llamas a un cliente, interesarte por conocer cuál es su situación, cuál es el problema que en ese momento está viviendo. Y, por supuesto, con el objetivo de plantearle muy bien, yo como proveedor tuyo, ¿cómo puedo ayudarte con ese problema? Si tú solo llamas al cliente, como en este caso ocurrió, para contarle tu historia, tu batalla, tu, tu, tu objetivo, sin importarte si eso le viene bien, si le viene mal, si, si tiene que ver con él o si no tiene que ver con él o si le ayuda o si simplemente ni le ayuda me parece que estás perdiendo el tiempo, porque el cliente es una cuestión de, de, de tiempo, a veces ni siquiera minutos, a veces segundos, en que simplemente desconecte. Se ponga a hacer otras cosas, tiene más cosas que hacer, tiene problemas reales de los que preocuparse que no tu objetivo, que a lo mejor a él pues simplemente ya le da igual, ¿no? Eso es lo primero. Si llamas a un cliente, desde el primer minuto cero tienes que ir con la actitud de saber qué está viviendo en ese momento, cuál es su problema en ese momento y en qué medida tú y cómo puedes ayudarle. Da igual que le llamaras ayer, Puede ser que de ayer a hoy haya tenido algo en su vida, que realmente sea más importante y que tú a lo mejor simplemente desconoces. Y además no solo puede ser una oportunidad de fidelización, no puede ser una oportunidad además de acercarte, sino que incluso podría llegar a ser una oportunidad de venta. Porque tal vez tú tengas un producto, un servicio, que justamente resuelva en parte o totalmente esa, ese problema, esa preocupación que ese cliente tiene. Para esto, lógicamente, lo que tienes que hacer es preguntar y escuchar. Con el objetivo de ayudar. No solo vale preguntar, oye, ¿qué problema tienes? Eh, bueno, bueno, pues, me parece muy bien lo que me estás contando, pero es que fíjate, yo venía, allá, yo te llamaba por ese otro motivo. No. Pregunta y escucha. Y tal vez, incluso, puede ser que en esa llamada te tengas que olvidar del objetivo o el motivo de tu llamada. Tal vez te tengas que olvidar y lo tengas que posponer para otro momento. No importa. Si haces lo que tienes que hacer, aunque tengas que volver a repetir la llamada, la llamada dos días más tarde una semana más tarde para hacer esa venta o ese servicio o lo que fuese, Realmente vas a tener, vas a incrementar muchas más probabilidades de lograr tu objetivo. Tercer aprendizaje, congruencia en servicios pasados y futuros. Siempre tienes que ir a mejor, tus servicios no pueden ir a peor y si por algún motivo van a peor, tienes que dar y tienes que tener una explicación comprensible y real. Si te la piden, la puedes dar, si no te la piden, bueno, pues ya será una decisión tuya si la das. En este caso, por ejemplo, pues yo les planteaba, digo, vamos a ver, no hace mucho no hace, o sea, bueno, os pongo en contexto, eh, ING es un banco que siempre presume de, de ayudar, es en mi opinión es muy, un banco muy orientado al particular, no tanto al negocio, pero bueno, es un banco que dice, bueno, pues es la famosa cuenta naranja, que es remunerada, etcétera, etcétera, ¿no? sus famosas condiciones, que sí que es cierto que en muchos aspectos son, son muy buenas condiciones, mejores que las de muchos bancos, por definición, digo por definición porque no hay nada que negociar, como decía antes, es decir, que si es mejor condición, genial, si no lo es, pues déjalo y vete a otro lado. No vas a poder pelear nada, absolutamente da igual cuál sea tu circunstancia, da igual cuál sea el tamaño de tu negocio, da igual. Por lo menos, al menos esta es mi experiencia y la experiencia de otros empresarios con los que he podido compartirla, digamos, eh, ha sido básicamente muy similar, o por no decir idéntica. Bien, eh, en este sentido, ING, con el paso de los últimos meses e incluso yo diría que dos, tres años, teniendo en cuenta cuál es la devaluación de la moneda, eh, cómo está la economía, etcétera, pues ha ido mandando diferentes correos electrónicos informándonos a los clientes al menos, ya digo, a nivel de empresa, que eh, sus cuentas de ahorro, esas cuentas naranja, por decirlo de alguna manera, que en, que en empresas, si yo mal no recuerdo, se llama cuenta de ahorro, bueno, pues que el interés que te dan por el dinero que tienes ahí acumulado pues va bajando, va bajando, va bajando, llega un momento en que empiezo a pensar que pues yo creo que en dos años, como mucho, vamos a tener que empezar a pagar por tener el dinero ahí abajo, es decir, vamos a deber dinero en lugar de que nos lo pongan a nosotros. Bien, ¿qué ocurre? Que la situación está mal, la economía está mal, la moneda se devalúa, por lo tanto, el dinero cada vez vale menos, digamos, el prestarlo, y lógicamente el que tú lo tengas acumulado te da menos. Sin embargo, qué curioso que este año, porque ellos te prestan el dinero, sí, eso sí hace que el dinero suba. Es decir, los intereses que te cobran por prestar el dinero han subido un poquito, nada, muy poquito. Y por lo que podido comprar, incluso, de momento, con los datos que tengo de otras o, entidades bancarias, sigue siendo mmm, prácticamente casi mejor oferta. Es un poquito peor. Pero bueno, teniendo en cuenta que no te piden otras condiciones y demás, bueno, en caso es que en conjunto puede resultar beneficiosa su propuesta. Ahora bien, ¿cómo puede ser que tú me bajes el interés del dinero que yo te tengo ahí metido para ahorrar, digamos, o para acumular, y en ese sentido poder rentabilizarlo de alguna manera, me lo bajes el interés? Porque bueno, pues es que la situación, fíjate, es que esta es la que hay, es decir, con la que está cayendo, ¿no?, la famosa frase. Y sin embargo, si eres tú el que me dejas el dinero a mí, no, hombre, esto tienes que tener en cuenta que, claro... Eh, el IPC, la vida, todo sube. Vamos a ver, eh, tendríamos que ser un poquito congruentes, ¿no? Es decir, o, o al menos justifícamelo de otra manera. ¿Por qué? Porque la justificación que ella me dijo fue, es que la situación es así y estas son las condiciones que te podemos ofrecer. Es decir, no me dijo nada, absolutamente nada. En este sentido, llegamos al punto de, bueno, pero jolín, podríamos hablarlo, ¿no? Podríamos decir, ni siquiera me habéis pedido documentación, no sé de dónde habéis sacado la documentación que habéis sacado para poder ver la, la situación actual de mi empresa, pero si yo os paso documentación, podréis a lo mejor evaluarla y poder ver que, bueno, pues si el año pasado me ofrecíais unas condiciones, este año entiendo que mi situación incluso podría ser mejor, por lo cual, ¿por qué no mejorarlas o al menos igualarlas? Que no, no digo otra cosa, ¿no? Y ya, esto ya sí que fue de, de, de locura. Me dijo, no, no, no podemos eh, negociar porque es que nosotros somos una empresa online. wow Me quedé descolocado. Dije, pedazo argumento. O sea, yo yo cuando vaya un cliente y me diga de negociar algo, digo, no, no, es que yo mmm, soy eh, moreno. Yo, los morenos, no, no negociamos. Claro, no me quedó más remedio que decirle, mire, eh, precisamente, justo la empresa con la que está usted tratando, que es OpenLAN es una de mis dos empresas, la otra que no es desde la trinchera, digamos. Es una empresa que desde el año 1996 lleva ayudando y creando negocios online, a veces propios, a veces para otras entidades, que es el servicio principal, es para otras entidades, lógicamente. Hasta ahora no he encontrado a ningún negocio que fuese 100% online que estuviera incapacitado para poder negociar. Luego entonces ustedes no negocian porque no, no lo tienen previsto, porque no quieren, porque lo deciden así que está muy bien, es su decisión, ok, yo no tengo nada que decir, pero no porque sean online, o sea, el ser online no impide a nadie, no incapacita a nadie para poder negociar. Por supuesto, en este caso, y todo hay que decirlo, de la, de la mujer que, que me atendió, la amabilidad fue total, o sea en todo momento supo guardar la compostura, la conversación tampoco llegó a mayores, no, no había motivo tampoco para no guardarla, aunque en otras llamadas telefónicas de otras empresas, con mucho menos, si he si notado cambios de tono muy, muy allá, y importante todavía, mucho más importante, es que no hay víctimas. Cuando tú llamas a un cliente, y en este caso así ocurrió, no hay víctimas. Ni el cliente es la víctima, ni tú eres la víctima. Y si el cliente quisiera pasar por víctima, ok, escuchas, aceptas, que el cliente diga lo que tenga que decir y ya está. Muchas veces el cliente dice cosas más para desahogarse que para obtener una respuesta. Es más, hay veces que incluso hace preguntas que el cliente ya sabe la respuesta. Por lo tanto, no siempre hay que dar respuesta a todo comentario que el cliente hace. Es importantísimo que tomemos conciencia de esto. Por supuesto que, como digo, si el cliente está desahogando, si el cliente bueno, pues está esgrimiendo ciertos argumentos de malestar, etcétera, pues, hombre, nunca jamás quedan de mal unas disculpas. Siento que usted se sienta así. No necesitas decir o reconocer que has hecho algo mal, porque a lo mejor ni siquiera lo has hecho mal. Es decir, simplemente es que, oye, el cliente no le gusta tu forma de proceder, pero es que tu forma de proceder es la que quieres que sea. Ok, pues disculpe, eh, siento que a usted le siente mal, siento que no le gusta esta forma de proceder, tenemos nuestros motivos, si puedes, los puedes explicar, mire, pues lo hacemos por este motivo, por este motivo. Si además esos motivos conllevan un beneficio para el cliente, que siempre deberían de llevar un beneficio para el cliente, mucho más, mucho mejor. Es decir, mire, pues estos son los motivos y además lo hemos hecho así precisamente porque consideramos que para nuestros clientes en general esto les ayuda tal, tal, tal. Siento que en su caso particular a lo mejor, pues bueno, no sea el, el caso de que, bueno, le produzca este beneficio. Nunca, siempre acuérdate del lenguaje, nunca hables de perjuicios, nunca hables de problemas. Lo que vosotros hacéis es beneficio o no beneficio, pero nada más. Porque el no, recuerda que ya lo hablaremos si no en otro momento, el no, el cerebro muchas veces no lo interpreta, no lo escucha. Por lo cual, si dices beneficio, escucha beneficio. Si dices no beneficio, sigue escuchando beneficio. Lo cual ya es positivo, pero incluso si grabamos la conversación, tú dijiste no beneficio. O sea, que en ese sentido, nunca has mentido. Con un cliente, acuérdate siempre de que no ganas cuando llevas la razón. Llevar la razón con un cliente no te hace ganador. Con un cliente solo ganas si él gana. Cuando él gana, tú puedes llegar a ganar, pero que ganes tú y él pierda no es un buen negocio nunca. Por supuesto, da igual la hora, da igual el día. Si llamas a un cliente, no tienes que tener más prisa de la prisa que tenga el cliente por colgar. En ese sentido, es muy importante que tengas el oído totalmente atento a ver ¿Qué está diciendo? ¿Cómo lo está diciendo? Si crees que ya es un momento para colgarse, la conversación ya no lleva más, tienes que tener frases o pensadas o al menos escritas, sobre todo si, si esta conversación no la tienes tú, la tiene alguien que trabaja para ti, tener un mínimo guión de ver cómo puedes reorientar la conversación hacia pues, un cierre de la conversación o hacia una llamada posterior o aún posponer esa, esa conversación. Cosas como, por ejemplo, bueno, pues si le parece bien, pues podemos mirarlo y ya hablamos en otro momento. O, bueno, pues como le decía, usted tiene toda la información, cualquier otra si no tiene más dudas, eh, nos ponemos a su disposición. Cualquier duda, de todas formas, ya sabe que nos, tiene, nos puede localizar en tal, tal contacto, teléfono, correo, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre, siempre, con un cliente deja la puerta abierta, porque, bueno, la vida es muy larga y tú, en cualquier caso, eres una empresa. Estás para dar servicio, no para llevar razón. Eso solo a, a otros no sé, a otros profesionales, digamos, y no trates a un cliente como que es empresa, procura no tratarle como un particular. ¿No es que un particular mmm, no esté tan informado como un cliente empresa? No, por supuesto que no. Hay particulares muy informados. De hecho, es más, yo soy la misma persona cuando me llaman por un tema de mi empresa que la misma persona soy cuando me llaman por un tema personal, digamos, particular. Y en este sentido, mis conocimientos financieros, bancarios, pues son los mismos, es decir, ni son mejores ni son peores. Sí que es verdad que hasta que yo no tuve empresa, eh, mi nivel de problemática era muy financiera, era muy distinta, porque bueno, yo tenía mi sueldo, esto hace ya muchos, muchos, muchos años, pero yo tenía mi sueldo, me caía el sueldo y tal, y bueno, pues fantástico, genial. Pero eh, no es lo mismo. Cuando tienes un cliente de empresa, normalmente, por circunstancias, por problemáticas que ha tenido que vivir, es decir, básicamente, por, a base de golpes, ha tenido que aprender. Entonces, no consideres que es que no sabe de lo que está hablando. Entiende lo que está hablando. Es posible que no seas el único banco que tenga, casi segurísimo, no, no eres el único banco que tenga. De hecho, es muy mala recomendación tener una empresa y trabajar con una única entidad bancaria. Y lo más probable es que cuando te contrató a ti, a ti perdón, ya hizo varias comparaciones con otras entidades, con, de ese mismo producto, de ese mismo servicio. Y es muy probable también que incluso tenga amistades muy cercanas, que también tengan empresa y que también a lo mejor están consumiendo ese mismo tipo de producto o servicio, no en tu banco, sino en otra entidad. Por lo tanto, estará seguramente bastante mejor informado de lo que te puedes imaginar. Por lo tanto, tú no puedes ir igual o peor preparado de lo que está él. Tienes siempre que intentar ir mejor preparado, mejor informado, para poder atender cualquier pregunta, cualquier comentario que te haga en tiempo real, en vivo. Y hasta aquí todo lo que te quería compartir de este aprendizaje, de esta experiencia que tuve a través de esta llamada. Queda, lógicamente, la guinda del pastel y es el máximo aprendizaje que yo creo que puedes sacar de este tipo de, de situaciones, de este caso práctico, y es que hasta de una mala llamada, hasta la llamada de un proveedor, hasta un viernes por la tarde, que bueno, que ya como que parece que ya todo ya está pasando, ya ha pasado, hasta el, y no volverá a pasar nada importante hasta el lunes, siempre puedes sacar un aprendizaje, siempre. Todo depende de ti, de tu actitud, de cómo interpretes las cosas. Y recuerda que este episodio de Código Emprendedor ha llegado a ti gracias a desde desdelatrinchera.com, donde podrás encontrar muchas más técnicas, estrategias y trucos que comparto para que mejores tus habilidades profesionales y llevar tu negocio mucho más lejos. Stan Rap dijo, trata que la experiencia de la marca supere la percepción que se tiene de ella. El mejor momento para ponerte en acción fue ayer, el segundo mejor momento es ahora. Esto ha sido todo por hoy, no lo olvides, si quieres multiplicar tus resultados, vea desde latrinchera.com barra X100 y descárgate gratis el ebook donde te muestro más definaciones que te ayudarán a mejorar en el área profesional y personal. Y nos vemos en el próximo episodio, donde aprenderemos más sobre las habilidades que impactan en tu negocio y acuérdate de disfrutar, a no ser que tengas otros planes.